0: 二十世纪三十年 代， 数以亿计的连环漫画书以洪水泛滥般的血腥味儿淹没儿童 时， 似乎没有人注意到这一事实。从感情色彩上来 说， 我们街上数以万计的汽车的暴 力， 比任何建筑印刷的东西都更加歇斯底里。世间的犀牛、河马和大象加在一 起， 并集中于一个城市。也不可能造成汽车内燃机每日每时给人的经验所构成的那种威胁和强烈的爆炸性。人们真应当内化，即与之共存，这一切的力量和爆炸性暴力吗？真应该这样做，而不必将其加工并导向某种幻想的形态，以求补偿和平衡吗？在二十世纪二十年代的默片时代，许多的镜头都涉及到汽车和警察，因为那时的电影被视为一种视觉幻想，所以警察成为遐想的游戏中基本规则的主要提示者。正是由于警察担任着这一角色，所以他老是挨打受责。那时的汽车在我们的眼里，像是工具间里匆匆忙忙拼凑出来的精巧玩意儿，他们与马车的联系强烈而明显。接着出现了低压车胎、庞大的驾驶室和突出的挡泥板。有人认为，美国人和汽车初恋的羞涩期过去以后，大车体的小轿车成为中年发福的象征。维也纳的分析家把汽车看作是性对象的说法竟然传播开来了。显然，这种分析有点滑稽。可是他们的分析至少引人注意到一个事实：正如蜜蜂在植物界所起的作用一样。人在技术天地里自始至终也起着性器官的作用。汽车作为性对象的作用和轮子或铁锤的作用一样大，既不会超过它们，也不会亚于它们。研究动机的学者完全没有把握住这一事实。美国人的空间形态观念，自电台问世以来已经大变，自电视问世以来已经巨变。试图把这一变化当作中年人追求没有生气的弃精洛丽塔那样去加以把握，这样的做法虽然没有害处，可是它容易把人引入歧途。